0: Ho, ho! Feliz Natal, amigos romanistas! Está no ar mais uma edição do podcast Hoje, uma edição especial, né? Não que as outras não tenham sido, mas hoje uma edição especial em que a gente acaba de celebrar uma vitória cagada né, da Roma. Estamos aí nos preparativos para a ceia de Natal e celebrando né, a 15ª edição deste programa, que muitos acharam que não passaria da segunda. Né? mas estamos aí firmes e fortes, eu sou Felipe Portes, e estou aqui com meus grandes amigos, aí virtualmente falando, Daniel Babalim.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, quando vocês estiverem escutando. Muito bom estar aqui novamente, né, 15 episódios, olha só quem diria, hein. Já, é, já alcançamos a mesma marca de gols perdidos pelo Zeco na temporada, de acordo com o documento do Word, que o nosso querido Rubens é, anota os gols perdidos do, do Zeco. Estamos aí, 15, né? Tá bom.
0: Wellington Guterres também está marcando presença aqui com a gente hoje.
2: Uma boa tarde, uma boa noite a todos os amigos. Agora que a gente está vendo ainda um solzinho, no final da tarde. E um bom dia para quem for ouvir durante a manhã e hoje a gente vai discutir uma coisinha muito bacana que a gente preparou para todos os nossos ouvintes, nossos milhões de ouvintes e espero que todo mundo curta.
0: E Pedro Humberto, nosso elogiadíssimo colunista da semana, que está de volta ao programa aí e Pedro, dê suas saudações aí aos colegas. Bom
3: momento a todos. É, edição número 15 não é de gols perdidos do Tizeko, né? É de números é, é de pontos conquistados pelo Fonseca contra os seis principais times da, da, da Itália em 51 disputados. Né? A gente vai falar disso aí mais à frente no, no episódio, mas já lanço de mão logo esses números aí que são números assustadores.
0: E o episódio de hoje, para quem ainda não reparou, né, é, o nome é Tá de Sacanagem, que né, é, uma, é uma alusão clara ao nosso colega Rubens Avelar, né, que desistiu de participar do, de participar do programa a um minuto né, do início da gravação, porque ele julgava que tinha gente demais, né, cinco pessoas falando. Né, então aí o nosso Tá de Sacanagem de hoje, o prêmio Tá de Sacanagem vai para Rubens Avelar, que não vou chamar ele de Bastuto brasileiro hoje, ele não merece esses elogios, não merece essa alcunha, e ele que, por mim, que... Né,
2: Posso que, deixar um recado aí? Que tenha
0: dor de barriga. Diga.
2: Aí, Rubão, vai tomar no cu aí, caralho. Só queria deixar esse recado aí.
0: Alguém tem mais algum recado aí para o Rubão? Essa, a hora é essa. Não? Ok. É, então, assim, é, vocês aí que estão mais atentos, né, é, a Roma acabou de ganhar a, o, o do Cagliari, né, por 3x1, e eu não vi o primeiro tempo, vou confessar aqui... 3x2, 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 isso, com o pênalti no final do João Pedro, perdão, ó, ó, Pedro salvando, a, salvando nós aqui, foi 3x2 o jogo, né, como a gente tinha dito ali no começo, na introdução... Foi uma vitória meio cagada, porque a Roma fez o gol no primeiro tempo, na segunda etapa resolveu cochilar, perdeu alguns gols muito fáceis ali, foi displicente, deu espaço e, sejamos bem sinceros, a gente só não perdeu porque o Giovanni Simeone desperdiçou dois gols ali que não podia desperdiçar, né? Mas a gente deu sorte contra a equipe treinada pelo Zébio Di Francesco, foi por mais sorte do que juízo, né? uma marca da Roma, né? historicamente falando. São três pontos importantes né? que, que colocam a gente de volta ali na briga pela Champions, mas que acendem um sinal de alerta, né? porque a atuação do segundo tempo de fato não foi boa. A Roma teve lampejos de um bom time, mas é, ficou com as calças na mão no fim da segunda etapa. E eu aproveito, né? já abrindo aí a fala para os nossos companheiros, eu queria saber quem de vocês quer comentar. O que achou sobre essa partida, né? É, sempre lembrando, vamos tomar cuidado aí com, com o tempo das falas. Mas agora o espaço é livre para vocês. Quem quiser começar comentando sobre este 3 a 2, por favor, faça as honras.
1: Ah, eu posso falar, né? É, você falou aí que a gente deu sorte, mas é, é um foi um jogo maluco, né? Porque da mesma forma que a gente podia ter, ter aberto o placar. E expandido o placar logo no começo ali, o goleiro do Cagliari foi muito bem. Podia ser um jogo que a gente faz 3 a 0 no primeiro tempo e ganha fácil. Só que daí, no segundo tempo, muitos vacilos nossos, principalmente o Pedro, né, perdendo uma chance claríssima, que ele não quis rolar para o Zeco. daí tentou um balãozinho ali, alguém tem que avisar o Pedro que ele não é o Tote velho não sabe dar o eu não, não, não faz, tá ligado, então foi isso, mas é, no final foi aquilo, né, um pouco de sorte também, porque a gente tinha o jogo na mão, não matou, eu até comentei no grupo né nosso durante o, o jogo, eu falei, meu, tá, tá o script, de quando ainda tava um a zero, né, depois do gol do Pedro, eu falei, meu, tá o script do jogo que a gente vai empatar ou perder, porque o goleiro do outro time salvando, daí a gente perdendo chance clara, logo mais a gente toma um gol cagado e, e a gente se ferra. E foi o que aconteceu, a gente tomou o gol, quase tomou a virada, e daí, por sorte, por sorte não, uma baita jogada do Carlsdor, que ali na, na lateral a gente conseguiu o segundo gol e, e daí resolveu um pouco. Né? Mas ah, complicado o jogo, oh,
2: só minuto, só minuto, só Repete ali aquela parte ali do
1: baita é. jogada de quem?
0: Eu não eu ouvi, ouvi direito também, pode ir É, é uma, uma,
1: uma baita jogada do Carsdorf ali. A galera acha que é o Corneto ah, demais o ah, mas Mas é isso, eu gosto dele, ele joga bem. A única coisa que eu acho que ele, o repertório ofensivo é. dele, principalmente em jogada um contra um assim, é muito fraco, velho. Ele não, não tem ginga, não tem, é, não tem o cacoete do driblador, sabe? É, então foi aquilo, ele dominou uma bola bem e saiu na frente dos caras. As únicas jogadas que ele consegue vencer alguém assim é, é na velocidade, não é na, na categoria no, no jimble, assim, bonito. Então, mas foi uma baita jogada e é isso, né? Ainda bem que saímos com os três pontos aí, porque hoje montanha a russa de emoções aí durante o jogo.
0: É, só antes de vocês comentarem, eu queria é, dar uma informação aqui. Eu que nunca dou informações, porque obviamente eu sempre chego muito mal informado ao programa. Isso já foi comentado aí na edição passada e eu dou razão é, Não é que você não
1: dá informação, você geralmente dá bastante informação. É, nem sempre elas estão corretas.
0: Nem sempre elas estão corretas, exatamente. Mas no caso, eu, eu sempre estou desinformado, né? Não tiro a razão de vocês comentarem isso no programa passado, aí houve né, um, um pequeno temor de represálias, mas eu, vocês estão certos, vocês estão certos, eu nunca me informo. Hoje eu fiz questão de abrir a tabela aqui e nós estamos, terminando a rodada, em terceiro lugar, né? Na frente do Sassuolo, a Roma chegou aos 27 pontos, atrás da Inter, que está com 33, e o Milo, obviamente, com 34 na liderança. É, o agravante é que o Napoli tem um jogo a menos, né? E se vencer o jogo que tem aí pendente, pode passar a Roma. Mas isso não vai acontecer até agora. Jogo contra Juventus. Isso. a ah, Juventus também, obviamente. Atalanta com 13, o Dinesi com 13. Aquele jogo que foi adiado por causa da chuva. Mas essa rodada a gente dorme na terceira posição, que é um feito importante até agora. É... Antes de vocês comentarem o que vocês têm que comentar, é, é, é esse que eu queria falar. É, Rubens Avelar está batendo a porta dessa reunião, né? ele resolveu né, e mudou de ideia, que vai participar do programa, então vamos saudá-lo com todo o carinho que ele merece a partir de agora. Deixa ele entrar. Está aí, entrando. Bem-vindo, seu cretino.
4: Vinha, e a pressão que eu estou enfrentando?
2: Oi, é. e
0: aí? E aí? Parou de fazer eu com
4: o Eu vou aguentar o, baba, eu vou, eu vou o babalinho, cornetar todo mundo, o Pedrão xingar todo mundo, eu já tô nervoso.
0: Não, o Pedro não é. xingou ninguém. Se ele for xingar, vai xingar você, que você merece. Ele tem é, que xingar o parou, parou de, parou xingar,
4: de fazer com o hein? Parou? Não, pô.
0: É. Tá, agora faz silêncio aí que eu, agora o próximo vai falar. Ué, o Pedro, vocês que estavam aqui é. antes querem opinar sobre o jogo? Ah,
2: Deixa a primeira com o Pedro que deu a cabo. Eu fecho a, os comentários. Deixa o Pedro comentar agora, que depois eu dou um comentário ácido sobre esse jogo. Pedro,
3: é, manda então, bala. Então, eu, eu, eu acho que foi, na verdade... É, eu vou de, de, é, divergir um pouco, né? Porque eu acho que foi um jogo meio que... Foi na, com a cara da Roma na temporada. Não que a Roma tenha tido a dificuldade... Não, tem, não que a Roma esteja tendo as dificuldades que teve no jogo de hoje. Mas, na verdade, foi um jogo que a Roma conheceu segundo gol muito cedo, como tem sido característica da Roma nos últimos jogos. né? E aí, um jogo que parecia se encaminhar tranquilo, que a Roma mataria o jogo de maneira tranquila, né? sem muito sufoco, sem muito perrengue, o que, surpreendentemente, tem sido a marca da Roma nos últimos jogos, nos outros, nos jogos contra os times fracos, né? não contra os times grandes. Né? É bom deixar essa, fazer essa ressalva. É... E acabou que, enfim, a Roma desperdiçou todas as chances que teve para matar o jogo e deixar o jogo, de fato, tranquilo, né? É, e aí aconteceu o que, de fato, não tem acontecido, que é tomar o um gol, enfim, tomar o um empate. Aí tem uma, um princípio ali de romada, mas a Roma logo conseguiu conseguiu impedir, o que é um milagre. É, achei que foi um jogo oscilou muito entre bons e maus momentos mas era um jogo que a Roma precisava ganhar mais do que, enfim, jogar bem, é, até por conta da rodada passada, e acabou que foi uma rodada muito boa para a Roma. Né? Infelizmente teve o um gol ali no último minuto do Milan contra a Lazio, nem, a Lazio não serve nem para isso, é, teve um gol do Milan no último minuto, 3x2, né? é, e só o Inter e o Milan ganharam na rodada, né? com exceção da gente, só o Inter e Milan ganharam na rodada dos que estão lá na frente. É, Napoli empatou, o Napoli empatou com o Torino em casa, né? a Atalanta empatou com Bolonha, se eu não me engano, estava ganhando de 2x0. É... Ah, e o Sassuolo ganhou também, né? Então, assim, foi um, foi, podia ser uma excelente rodada, foi uma excelente rodada, né? Que a Roma ganhou, a Roma precisava ganhar depois do, do, do palco que tomou no domingo. E a gente imagina que tenha reconquistado a confiança, né? Termina o ano no, no, em terceiro lugar, como já falaram, e só joga, volta a jogar já já, daqui a pouco, né? Nem tem muito tempo. É dia 3, se não me engano. Contra o... Genoa Não lembro. Contra a Sampdoria. É, enfim, eu acho que foi um jogo mais com a cara da Roma do que a gente achou. Né? eu Acho que foi um jogo que não teve muita coisa... É, é, é assim, na verdade foi um jogo parecido e ao mesmo tempo igual do que a Roma tem feito. Parecido porque a Roma... Já, te, já teve oportunidade nas outras rodadas é, de sofrer como sofreu hoje e, ao mesmo tempo, também a Roma poderia ter, ter jogado melhor do que, jogou, do que jogou e, enfim, ter repetido as boas atuações dos últimos jogos. Foi um pouco confuso aí, mas acho que deu para entender.
0: Deu sim, Pedro. É, well, agora, o que, que você achou dessa vitória?
2: Então, eu concordo com grande parte das coisas que tanto o Baba quanto o Pedrinho falaram. Eu acho que foi o segundo jogo seguido que a Roma tinha o jogo em controle e sabe-se lá como eles perderam o controle do jogo. Esse contra o Cagliari ficou, ficou menos é, na cara que esse controle foi perdido do que o da Atalanta. O da Atalanta ficou bem é, visível o quão o quanto de controle do jogo a Roma perdeu porque a Roma tinha jogado começado o jogo muito bem mas esse do Kaller eu acho que também foi muito em vista do da qualidade do da falta de qualidade do Kaller assim se a gente tivesse um se eles tivessem uns atacantes com melhores com certeza eles teriam empatado o jogo mais cedo porque a Roma perdeu muitas chances e parecia que eles achavam que iam acaba, é, acabar com o jogo qualquer momento sabe e aí chegou num ponto que o Kaller empatou e aí eles lembraram, porra, falta jogo ainda, falta muito para acabar, a gente tem que ganhar esse jogo. E isso foi até o final, sabe? Tipo, é, chances perdidas, é, um pouco de falta de vontade mesmo dos jogadores, errando umas coisas meio básicas. Então eu acho que esse jogo a gente não deu sorte, porque foi mérito a vitória, mas foi mais um sinal de que de vez em quando a Roma acha que com controle total da partida e acontece duas ou três ocasiões e acaba virando totalmente a mesa assim, da, da partida, mas ganhamos é, saiu, teve lesões, né o Mirante saiu lesionado e, e entrou o Paulo Lopes, mas é, em todo caso foi uma pressão desnecessária do mesmo jeito que foi contra o Atalanta que, só que no Atalanta foi uma enorme pressão que a gente sofreu e deu no que deu mas é isso, acabamos o ano com uma vitória, é, Vou me enfrentar o Sampdoria em dia 13 de janeiro, às 11 horas, e aparentemente o topo da tabela ainda vai ser o nosso nosso principal objetivo, assim, porque acabamos o ano em terceiro lugar, e se tudo der certo, o bom é a gente tentar se manter lá em cima para pelo menos ou lutar por uma Champions League, que agora a gente tem realmente esse, esse fiozinho de esperança, ou pelo menos pegar uma vaga direta na Europa League.
0: Resta agora o comentário dele, o atrasado Rubens Avelar.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, bom, sobre o jogo de hoje, só foi o que foi para um lance individual, um detalhe. Pedro, Pedro no lance, podia trocar por dizer que fazer a 2x0. Só ocorreu o que aconteceu hoje por culpa do Pedro. Porque era 2 a 0 ali, pronto. O time do Cagadri acorda a partir daquele momento. A Roma dominou o Cagadri no jogo em geral. Gente olhar, até aquele momento, então, só o Cagadri tinha dado é, um chute a gol. Um chute a gol até, até, até aquele momento. E depois daquele momento veio a reação deles. Então, assim, é, um cara de 33 anos já foi expulso de uma maneira bizonha quando se suou. E um cara de 33 anos hoje tenta uma cavada contra um goleiro muito bom, muito bom, mostrou isso durante a partida, com dizer que do lado de é livre. Então, tudo aconteceu hoje, não porque ah, a Roma, discordo do Pedrão ali que falou que durante a temporada já foi assim na maioria dos jogos contra os pequenos, tá? Eu acho que foi na minoria, tudo bem. É, Agnew, ah, não sei o quê. Tudo acontece a partir daquele lance. Hoje, o culpado de a gente quase perder três pontos chama-se Pedro. Não, atoleia é substituído 10 minutos depois do que aconteceu. Então, só foi difícil por culpa do Pedro. Não tem outra coisa para resolver. Tava, Estou muito, tô, tô muito satisfeito com o, foi, com o que o restante do time rendeu. Mas o, o aquele lance do Pedro causou. causou eu estou irritado até agora com o lance do Pedro. Eu juro.
1: então. Eu, eu, eu,
4: eu, eu, eu juro, cara. Eu estava trêmulo até o terceiro gol da Roma. Isso aconteceu no. Isso aconteceu no momento do lance do, 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 que o Pedro não tocou para o Eu fiquei assim até o segundo gol da Roma, cara. Até o terceiro gol da Roma. Fico com medo de depois acontecer, acontecer outra coisa. Eu juro. Eu não fiquei assim um jogo da temporada. Fui ficar assim hoje. Juro. Juro
1: pra vocês. Calma, você. Rubão. Calma, Rubão. Respira. Juro. Respira, bicho. Te
2: afirma, ô.
1: Oh, Concordo
0: afirma. com o Rubão. Isso Concordo aí. com o Rubão. Tem que ser responsabilizado o Pedro mesmo. É. Tem que ser subtraído um valor da conta dele por essa atuação hoje. E é isso. Se a Roma tivesse perdido pontos hoje, ele teria que apanhar no
1: vestiário. Desculpa, gente. É, então, mas... Não, tem você a ver... não, porque você,
0: você é dos nossos.
1: Tem a ver com o que o El falou também, né? Alguns erros individuais que às vezes parecia que, que os caras estavam na má vontade ou na preguiça, tá ligado? Teve um lance perna, que... Perna,
2: perna, baba. O nome disso aí no... é perna, baba. É perna. Então.
1: Esse cara chegando numa
2: perna numa perna na jogada, achando que vai tá fácil o jogo. Isso aí é perna.
1: É, é foda. E assim, teve uma do Mictarian também, acho que no primeiro tempo ainda, uh, com o Cali ali fazendo uma pressãozinha ali na saída de bola da Roma, que ele recua fraco. Um passe, sabe, passe perigoso, que você tá voltando a bola pro zagueiro, ele não sei se por desatenção, ou por preguiça, ou Sei lá porque ele deu um passe curto ali, os caras roubaram a bola e podiam ter uma chance para fazer o gol. Então, e isso se repetiu no segundo tempo, né? Um dos gols que a gente tomou foi isso, foi querer sair jogando ali atrás e, e, e foi uma coisa até que em algum dos podcasts passados eu comentei, né? Que a Roma parecia estar tá, tá melhor nessa saída de bola quando os caras pressionavam alto. Hoje se mostrou que não está melhor não, velho, está ruim.
0: É... Alguém quer fazer mais algum comentário sobre a partida de agora? Ou podemos falar sobre o que aconteceu no domingo?
2: Tá suave, pra mim pode, pode, pode tocar o bar. Tá Next não. question.
0: Tava bom o clima, né? Tava gostoso. A gente vai falar. <risos> a gente vai falar de, daquilo que aconteceu no domingo, né? Aquela coisa chata, aquela surra. Né? É, aquele placar que surpreendeu logo de cara quando a Roma fez um a zero na Atalanta, com três minutos de jogo, e até fez um, um primeiro tempo bacana, né, a Roma, mas depois... O Pedro falava muito isso aqui no podcast, e acho que depois de domingo a gente pode dar muita razão para ele que alguns jogos a Roma simplesmente desencana de jogar para ficar satisfeita com o resultado que já tem. E assim, você tentar administrar um resultado 1x0 magro, sem chutar no gol, contra a Atalanta, meu amigo, fora de casa, é muito complicado. É muito complicado e a Roma foi chicoteada, né? é, durou uns 20, 20 e poucos minutos ali, né? segurando bem até que... Né, a... De tanto represar a sua vantagem, acabou vítima de um ataque feroz da Atalanta. E o 4 a 1 ainda ficou meio barato, né? porque poderia ter sido mais. É, mais um apagão ofensivo da Roma em jogo decisivo. Mais um jogo em que a gente leva quatro gols. Então, assim, é... acho que ninguém tem nada positivo para se comentar sobre o que aconteceu domingo. É, eu ficarei muito surpreso de ouvir comentários positivos porque, afinal de contas, a gente deu sorte no, no, no lance do gol porque a defesa da Atalanta não tinha acordado ainda aquele gol do Jacob assim, de matador mas a postura não foi boa né a defesa deixou a desejar novamente como deixou a desejar hoje é, só lembrar da cagada do Mantini ali no começo mas foi aquele aquele tapa na cara né da gente que esperava que o jogo contra o Napoli tivesse sido um ponto fora da curva não foi tanto assim né um ponto fora da curva já não pode mais falar que é um caso isolado é, ainda que a gente tenha como parâmetro jogos bons contra a Juventus e Mila esse realmente foi complicado a gente tem mais aí duas provas complicadas é, eu coloco o empate contra o Sassuolo também como uma prova complicada, é, que a gente poderia ter feito melhor, mas, né, dadas as circunstâncias, a gente tem ainda a Inter, Lazio pela frente e algum outro adversário que possa ali ser uma pedra no sapato, mas fato é que esse, essas duas derrotas sonoras, elas preocupam bastante para a sequência do campeonato, é, o Pedro escreveu muito bem no domingo é, sobre isso, sobre o que significa para o trabalho do Fonseca. E o Pedro mandou muito bem quando ele falou do desempenho da Roma nesses jogos importantes. Né, A gente somou muito poucos pontos. Se o Pedro quiser comentar em cima disso novamente, tá, tá livre. Mas eu não esperava que a Roma vencesse, é, claro. Eu, a, a, gente, a gente reconhece que a Roma era... Levemente favorita, né, no domingo antes da partida, mas isso não se, não se fez presente, né, na hora da, do, do jogo. E nos 90 minutos a gente poderia ter levado talvez cinco ou seis gols ali, né? teria sido um vexame maior do que a Roma está acostumada a levar umas cacetadas dessa de vez em quando. Não deveria ser normal, mas é, né, e chateia bastante, chateia bastante, preocupa. Embora a gente não esteja numa posição muito ruim na tabela, mas é, uma, é um golpe na, na autoestima, né? Então eu vou deixar agora vocês abertos aí para comentarem sobre o que vocês acharam. Podem falar o bom português aí, não economizem. Valendo. Quem se sentir à vontade para começar, por favor. Eu posso começar? Por favor, Pedro. Deve,
2: Pedrinho, deve.
0: Não, eu vou. Eu vou, vou,
3: vou muito na linha do que eu escrevi lá no, no blog. É, inclusive quem não liu tá lá no, no coração de Roma. É, enfim, eu, eu acho que o Foncia, que ele precisa ser questionado, o trabalho dele, a gente tem que questionar. Eu, eu, não, eu não, não vou tirar o mérito de que hoje a Roma é uma equipe muito mais competitiva do que era temporada passada, do que era duas, três temporadas atrás. É, é, hoje a Roma ela consegue fazer frente é, enfim, num campeonato difícil, que há pouco tempo atrás não conseguia. Consegue ganhar até com uma certa facilidade é, dos times considerados mais fracos, que na temporada passada, por exemplo, a Roma não conseguia. Há duas temporadas atrás a Roma não conseguia. Eu entendo tudo isso, mas a Roma ela não pode aceitar isso, tratar como normalidade, ter... É, é, é facilidade de ganhar desses times fracos e tomar porrada dos times grandes, não pode e, infelizmente a realidade é que hoje a Roma do Paulo Fonseca tomou porrada dos times grandes é... e aí você tem dois empates na temporada né, contra a Juventus e contra o Milan que enfim você pode até comemorar os resultados eu por exemplo critiquei aqui os dois resultados, eu lembro perfeitamente que no jogo contra o Milan eu critiquei a Roma se contratar com 3 a 3 e eu acho que no jogo contra as Juventus, a Roma perdeu uma baita oportunidade de ganhar das Juventus em casa. A Roma jogou com um a mais, jogou melhor o jogo. A Juventus deu dois chutes a gol, fez dois gols. E os dois jogos fora de casa, né? é, contra o Napoli e contra a Atalanta, eu acho que são enfim foram vergonhosos. É, é, enfim, é, coloca um ponto de interrogação no trabalho do Fonseca na temporada da Roma. É claro que a Roma continua na briga, a Roma está ali entre em terceiro lugar, continua podendo ter chance de pegar a Champions League, quem sabe até é, brigar pelo escudeto, que eu acho que vai ficando cada vez mais difícil, mas é, eu inclusive botei isso no texto, a Roma fica em desvantagem em relação a Napoli e a Atalanta, porque é, é muito simples, né? o que, o que define quem vai para Champions, quem é campeão, quem vai para a Europa League, é o confronto direto, até porque o critério de desempate na Itália é o confronto direto. E a Roma já tem desvantagem comparada ao Napoli e Atalanta. A não ser que ele chegue no jogo de volta e ganhe de 5 a 0 que não vai acontecer. É, enfim, eu trouxe esses números no início, né? São o, o Fonseca, ele tem 17 jogos em duas temporadas na Roma à frente, à frente da Roma nessas duas temporadas contra os, os seis grandes times da Itália: Inter, Milan, Juventus, Napoli, Lázaro e Atalanta. São apenas três vitórias e seis empates, oito derrotas. São 15 pontos conquistados em 51 disputados. É um número bizarro. É um número bizarro. É um número que, no fim das contas, te deixa fora da Champions League. Eu discordo do porte. Eu acho que a Roma era a favorita no jogo. Eu acho, eu achei que a Roma fosse ganhar. Até porque a gente está falando da Atalanta, que a gente sabe, a gente já conhece, que é um, é um excelente time, um time muito bem treinado, é um excelente trabalho do, do Gasperini. Mas é um time que há pouco tempo atrás ficou num 0x0 com o Spezia Era um time que hoje, por exemplo, empatou em 2x2 2 com, com o Bolonha. Entendeu? É um time que há pouco tempo atrás perdeu para o Verona de 2x1 em casa. E a gente estava falando da Roma que estava ganhando de todo mundo bem. Com exceção daquele jogo contra o Napoli, que a gente poderia até, enfim, falar ah, que foi ponto fora da curva e tal, não sei o quê. Era uma Roma que até então vinha fazendo um campeonato muito tranquilo, muito é, 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 bem, inclusive. Né? Vinha se impondo tal, cada jogo. Então, eu tinha muita confiança na Roma. E depois daquele jogo, eu acho que ela coloca um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo, dos jogadores, dos torcedores. O que, que a gente pode esperar da Roma? Eu, sinceramente, eu não sei. Eu não sei se eu vejo hoje a Roma como candidata para pegar a Champions League. É, e isso me deixa muito puto. É, de novo, assim a gente está em terceiro, mas também porque é um campeonato que está todo mundo tropeçando. Ou seja... Se a gente tivesse ali um empate que a gente teve, se a gente tivesse ganho das Juventus, um outro empate, não sei o que, uma derrota que fosse sido um empate, a gente poderia estar falando de brigar para ser campeão. E no fim das contas, o que vai fazer a diferença para o campeonato da Roma vão ser esses pontos deixados pelo caminho contra os times grandes. Porque quem disputa a vaga entre si. E, de novo, tem o critério de desempate, é o confronto direto. Então, assim, eu acho que o Foncet um que ele precisa cobrar. Eu nem botei isso na minha li, lá no texto. E eu trago para cá outro, outro jogo para o nosso debate. O jogo contra o Sevilha é a mesma coisa. O jogo contra o Sevilha na última, na última no último jogo da temporada passada, a eliminação na Europa League, era um jogo grande que a Roma foi incapaz de jogar. E aí eu pergunto, por quê? Eu não sei, eu sinceramente não sei. Quem tem que responder isso é o Fonseca. Por que, que a Roma... Eu não vejo a Roma ser um time tão pior do que o Napoli para tomar de quatro do Napoli. Você pode falar que o Napoli é melhor. Talvez no 1x1... O Napoli talvez seja melhor do que a Roma. Tenha mais jogadores, experientes, ter mais jogadores melhores. E eu, sinceramente, não vejo a ponto de um abismo tão grande a ponto de ganhar de quatro. Você pode achar a Atalanta melhor do que a Roma. Eu não acho. Pode falar que é mais time, então não sei o quê. Mas eu não acho que é mais time ganhar, a ponto de ganhar de quatro. E isso é desesperado. Eu não acho o Sevilla mais time do que a Roma para dar o baile que deu na gente no, no último jogo da temporada passada. Então, assim, é, é, tudo isso. Eu acho que chama muita atenção, assim, é, é espantoso é, como a Roma se desintegra, como a Roma enfim, simplesmente abre mão do seu estilo de jogo. É, eu, inclusive, citei isso no texto, o jogo contra o Napoli contra o Atalanta, a Roma simplesmente não faz questão nenhuma de ficar com a bola. É uma coisa impressionante, a Roma abre mão total da, da condição que é do seu estilo de jogo. O, contra o Na, contra a Atalanta, a Roma fez um gol com cem, seis minutos de jogo. A Roma fez um gol contra cinco, cinco minutos de jogo contra o Bolonha. Atropelou o Bolonha. Fez cinco gols no primeiro tempo. A Roma fez, é, fez um gol 14 minutos de jogo. Quando teve 14 minutos de jogo contra o Torino, teve um jogador a mais. Dominou o jogo. Hoje a mesma coisa. Fez um gol, sei lá, no início do jogo. Ficou um jogo relativamente tranquilo. Então, assim, por que, que contra a Atalanta a gente faz um gol com seis minutos de jogo e a gente simplesmente abre mão de jogar o jogo. Eu não consigo entender. Eu acho que quem tem que ser cobrado isso é o Paulo Fonseca. Eu nem sei se ele está sendo cobrado, sendo, sendo bem sincero. Eu nem sei se estão questionando isso. Eu acho que deveria questionar a mudança de postura da Roma em relação a esses jogos grandes. E a Roma ela tem mais dois jogos até o final desse turno, né? É, é, desses grandes, desses considerados seis grandes, hoje, que é a Lazio e, e Inter. E, sendo bem sincero, hoje dia, que dia hoje? 23, né? 23 de dezembro de 2020, eu não consigo ver a Roma ganhando nem de Lásio, nem de Inter.
0: Porque Da Lásio, eu não tá, da Lásio talvez, dele. Pedro. Eu concordo, concordo não, com é. tudo que você falou. Eu não tiro nada, nem mexo em nada. Eu só acho que é, é, da Lásio a gente ganha, mas da Inter, bicho... É pode concluir.
3: Não, concluir era isso mesmo, é porque assim, eu, eu não vejo, eu, eu também acho que a Roma é mais, é mais time que a Lazio. e a Lazio tá capenando pra caramba. É um campeonato bem irregular da Lazio, apesar de mandar bem na Champions. É, mas eu não vejo por uma questão de que eu simplesmente não tenho mais confiança na Roma, do Paulo Fonseca, é, é, no, no, nesses jogos grandes. Eu não tô pedindo a cabeça do Paulo Fonseca, eu só tô trazendo um questionamento à tona. Estou trazendo um debate. Será que é necessária a mudança de técnico? Talvez seja. Talvez a Roma só vai se tornar -se competitiva a ponto de bater de frente com esses seis times. Talvez tenha que mudar de técnico. Eu não sei. Eu não sei. Talvez seja para um outro podcast, enfim. É, mas, é, 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 enfim, eu acho que, assim, eu tenho passo a ter dúvidas da Roma contra todos os, times, os jogos grandes que a Roma vai pegar. Eu acho que, por exemplo, a Roma vai passar do Braga. Acho que passa e acho que vai passar com uma certa tranquilidade na Europa League. Mas se pega, por exemplo, um um, um, sei lá, um, um Leicester, eu não tenho certeza de que a Roma vai passar pelo Leicester. Pelo contrário, eu acho que a Roma perde para o Leicester. Porque eu não tenho Até, um Hoffenheim, eu não da da vida.
1: Mas Até um Hoffenheim da vida se é, pega, é eu isso, não sei não.
3: É isso, é isso. São jogos grandes que a Roma, pelo visto, parece que não tem condições de bater de frente.
0: É, ô Pedro, muito bom você ter comentado isso. É, vamos deixar a primeira galera falar para depois a gente concluir. Até porque a gente está chegando no final desse primeiro bloco. É, é isso, na verdade. Vamos deixar vocês comentarem. Aí, aí depois eu finalizo.
1: É, é, eu, por... eu não tenho muito o que falar, não. É, eu concordo aí com a indignação do Pedro e também não tenho respostas para isso. Mas eu concordo com ele, que não dá para entender também porque que nesses jogos mais pegados assim jogos importantes e com times grandes e tal a Roma também tem, tem tido essa dificuldade e contra o Sevilla mesmo é o que ele falou eu eu até acho o Sevilla mais time assim do que do que a Roma talvez mais engrenado em um time mais cascudo assim de de competições grandes talvez mas ainda assim é o último jogo aí nosso na Europa League passada foi ridículo o Sevilla engoliu a gente e a Roma parecia um timeco é, foi, foi isso então não tenho muito o que acrescentar não eu só concordo aí com essa visão dele realmente é um número assustador isso da quantidade de pontos que a gente fez com esses times tops aí e é tem que ver tem que ver
0: por favor, vocês aí, Ruban, Well. Bom, eu concordo
2: totalmente com o que o Pedro falou. É, eu só acrescento que eu só tenho essa essa noção de que a Roma possa conseguir uma vaga na Champions League pelo pela atual situação, sabe? Porque a gente começou a, o italiano achando que eu comecei, inclusive, afirmando que não pegava nem Europa League, mas as performances do time e a forma como o time está competindo, eu acredito que há uma possibilidade. Eu não digo 100% de chance de conseguir uma vaga, mas há uma possibilidade. Porém, eu também concordo que a Roma, nesses jogos de grandes, nesses grandes jogos, eu realmente não consigo é, ter o menor sinal de confiança com a Roma, assim, sabe? Contra a Inter, tanto é por isso que eu mesmo falei que contra o Atalanta eu já achava que a derrota era o caminho mais natural. Contra a Inter eu também acho, por exemplo, porque eu sei que o time da Inter tem um investimento muito maior e até mesmo o, o, o mental dos jogadores da Inter também deve ser muito melhor que o da Roma. Então, tipo, eu também tenho esse, esse Olha, receio. Eu
0: tenho minhas dúvidas, viu? Enquanto a isso, esse Cara, ponto mental pois da Inter.
2: É. Eu tenho esse receio, mas em relação à qualidade é melhor, assim. A gente não ah, tem... não, isso
0: não tem a menor dúvida.
2: É, e eu tenho esse grande receio também com a Roma nesses grandes jogos, assim, porque contra a Lazio eu não gostaria de estar dizendo isso, mas eu vou confirmar que realmente o time da Lazio um, é um bom time e joga um bom futebol, inclusive, infelizmente. E a Roma está em um processo de... Eu não diria reformulação, mas o Fonseca tá dando mais a cara dele pro time, mais ainda, por sinal. E eu não sei se a gente tem consegue competir contra a Lazio, entende? Então, tipo, esses grandes jogos do italiano e do, do da Liga Europa, eu não tenho a menor confiança na Roma, com Zaniolo, sem Zaniolo, enfim. Eu acho que o problema é muito mais abaixo e eu concordo com o que vocês falaram, assim.
0: Rubão?
4: É, vamos lá, bom, o Pedro até colocou bem né ele não pede a cabeça do, do Fonseca por isso, mas tem gente que já pede é, principalmente essa temporada a gente está em terceiro, nessa rodada agora a gente está com 27 pontos até a rodada passada era 24, na rodada passada na temporada passada a gente tinha 19 a gente não tropeça é, contra os times lá de baixo mais, então peraí se a gente mandar o Fonseca embora agora em janeiro a gente vai trazer quem? Vai melhorar? Vai manter? Vai deixar a gente em terceiro? Bom, até para quem tá ouvindo mesmo, eu posso você O chato, Zeman,
0: chato. traz o Zeman posso... de
4: volta.
0: Não, pá, 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 pode parar. Pode parar com isso aqui, hein? Tô brincando, tô, tô brincando.
4: <risos> posso você tá achado de chato, ou de paciente até demais, mas é, é preocupante, claro. Não vai ser preocupante. Mas o que que era o planejamento da mão para essa temporada que eu tô falando? Por isso que eu estou falando de, de pessoas que querem a cabeça do Fonseca para agora. Era ir para Champions. A gente tá em terceiro colocado com 27 pontos. Então, assim, calma lá. Não é assim. Preocupa contra o direto? Claro que preocupa. É... Eu entendo o recuo dele contra o Atalanta? Eu entendo, porque você marcar lá na frente contra o Atalanta é uma coisa. Contra o um Cagliari, igual a gente estava marcando, principalmente o primeiro tempo, hoje era outro. Contra o Torino, contra o Bologna. É totalmente diferente. Um time que toca rápido, igual foi aquele primeiro gol deles, então sai marcando lá na frente a Atalanta lá cara, nem o PSG marcou a Atalanta lá em cima nos confrontos da Champions por conta do toque de bola da, rápido da Atalanta é preocupante, claro que outra coisa, tirando o primeiro gol, que é o lindo toque de bola lindo toque de bola da Atalanta foram três falhas individuais é isso que é o ponto que tá na Roma é uma falha igual o Pedro hoje na cara cara do gol é uma saída do mirante errada no segundo gol o Gozens até os, o o até o segundo gol tava no bolso do Cardo ele tava fazendo nada ele foi, fez o gol e começou a pressar no jogo
2: Mano, isso, isso é o mais assustador desse jogo da Não, vida. é, não, pra caramba. Aí eu o terceiro, não, não imagino. A Roma, até o 1x0, cara, defensivamente falando, a Roma tava sendo perfeita, cara. Eu ah, não eu entendi a... como o controle do jogo foi perdido. Eu não cara, entendi o que, que aconteceu, cara.
4: Cara, eu fiz a conta de quantas vezes eles entraram, na, eles entraram na nossa área durante o primeiro tempo três vezes só. Apenas três vezes. E dessas três vezes, teve um chute que foi pro rumo do gol, só que o Iban na frente dela. Duas foi pela linha de fundo no, do, do lado do direito da trave do, do mirante, que não virou em nada. O Gasperini falou pós-partida, falou assim, os primeiros 45 da Roma contra a Roma foram muito difíceis. Eu mudei, conversei com a equipe, e tanto é que ele faz duas substituições no intervalo, reavaliei as coisas e consegui furar o bloqueio do primeiro tempo no segundo tempo. É... Então, assim, terceiro gol. O Viretu me entrega uma bola no meio de campo, porque ele não tá acostumado a fazer isso. Viretu, gente. A gente elogiou o Viretu todo jogo. Sabe? E o quarto gol, não. O quarto gol, ele se sambou e fez o que quis em cima do, do Small e do, do Ibanez. né? Bom, mas é, é preocupante, assim, agora, essa coisa de tipo. É, ah, no ganhou. Vamos, vamos supor que empata com a Inter e empata com a Lázaro. Para janeiro mandar embora, beleza. Então, eu jogo o planejamento para alto, a quarta colocação aqui no não mesmo. Para entrar o treinador no meio da temporada com um calendário pandêmico. Para treinar já é difícil. Um calendário de pandemia é mais difícil ainda. Vai mandar o Fossica embora agora? Para quem pede. Aqui, aqui ninguém está pedindo, mas para quem pede. Tem, tem certeza disso? O que eu quero essa temporada, eu sei que todo mundo quer tido. Mas não, A gente achou gente tá aqui no primeiro episódio, gente, que não. A gente não pensava na Roma nem na Champions. O El pensava nem na Europa League. A gente tá em terceiro lugar hoje. A gente manda o cara embora agora e já era o planejamento, então. Então vai lá, faz isso pra mais caramba. Vai, vai pra lá e oitavo tá colocado. Não é Bom, assim. eu,
0: quero, eu quero fazer uma provocação. Faça. Quero fazer uma provocação aqui que tô, é... Eu
4: tô falando que eu saí feliz contra a Atalanta, não, viu? Mas eu tô falando que não é caso pra querer mandar o cara embora.
0: Não, 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 eu concordo. Também acho que não. É, acho que tem seus problemas e tal. É... Vamos colocar assim, de, de forma objetiva. Vocês acham que a, o, o jogo contra o Lazio vai ser um divisor de águas, de certa forma? Porque a gente vai jogar primeiro contra a Lazio, depois contra a Inter, né? Teoricamente vai dar uma, vai dar uma movimentada né? Na, na moral, mas... Não, é o contrário,
3: é o contrário. É o contrário, é. contrário?
0: Como eu disse, é. eu estou sempre desinformado. A gente joga Sampdoria, Crotone,
3: Inter e Lazio. Nessa ordem.
0: É, então. É, vamos lá, então, reformular o que eu perguntei. Vocês acreditam que esses jogos é, eles podem realmente mudar alguma coisa na, na, no, no destino da Roma na temporada? É, vocês confiam? Né? O que eu acho que não vai,
4: Eu acho que não tirar a Roma da briga pelo objetivo dela e planejamento dela, que é ir para a Champions. Porque ainda vai ter um turno pela frente. E acho que quem achar isso é exagero. Mas os amigos agora podem responder.
1: É, eu acho que, assim, é, só balança o técnico se perder os dois. Né? Ah, mas eu acho que, assim, falaram aí Sampi, Crotone, Inter e, e Lásio, né? Se a toada do barco continuar nessas aí, talvez a gente ganhe de, de Sampdoria e Crotone. Então, chega com moral aí para os dois clássicos. Ah, daí, chegando com moral, se perder um e ganhar outro, ou perder um e empatar um, normal, nada muda. Se perder os dois, talvez a pressão aumente, mas acho que nada muda. Em termos de, de cogitarem sacar o, o Paulo Fonseca, eu acho muito improvável.
3: Eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que em termos de campeonato, é, de objetivo e tudo mais. Não muda, é, porque a Roma já teve esses dois tropeços absurdos contra a Napoli e a Atalanta e a Roma continua em terceiro. É, eu acho que também por mérito da Roma, porque a Roma tem conseguido ganhar os jogos que tem que ganhar, beleza, não, não, não vamos negar isso, mas também porque os outros times têm tropeçado muito, né é importante também ressaltar isso. É, hoje, por exemplo, você vê a rodada de hoje, né o Bolão empatou com, com a Atalanta, o Napoli empatou com o Torino, então assim, tem tido muitos tropeços dos outros times também enquanto a Roma ela tem conseguido manter uma regularidade maior, ainda bem, tomara que continue nessa, então em termos de campeonato eu acho que essas duas, uma, possíveis duas derrotas elas não mudam tanto nesse sentido é, até porque considerando que talvez a Roma ganhe, e a gente espera que ganhe de Sampdoria e Crotônia. É, a questão para mim na verdade e eu acho que também se perder os dois jogos o Paulo Fonseca ele não é demitido eu acho que o Fred ele não vai demitir o Paulo Fonseca no meio da temporada acho que ele não considera isso é, mas eu acho que é o trabalho do Paulo Fonseca que está em risco para a próxima temporada é, eu não tenho a menor dúvida de que enfim dependendo de como for o andar da carruagem de como for o segundo turno da Roma é, de como for essa primeira metade do ano que vem é, a Roma enfim não fazendo um trabalho lá tão bom Paulo Fonseca, enfim, começa a, a tropeçar nos jogos desses que não tem tropeçado, continua tomando essas porradas, eu acho que o, tra... que o Paulo Fonseca ele pode ficar na mira assim, do, do, do Fred, o Fred que a gente passou aqui, eu acho que o, o segundo podcast, o nosso terceiro, foi logo nos primeiros, a gente ficou discutindo aqui os boatos fortes que tinham em torno do nome do Alegre, né? É, então assim, é um nome que já foi sondado algumas vezes na Roma, você tem outros nomes fortes, enfim, o Sarri, que é um nome muito forte de qualquer time da Itália. Então, assim, eu acho que que esses trabalhos, esses dois jogos, né, respondendo precisamente a sua pergunta forte, eu acho que o jogo da Inter e o jogo contra o Lazio, eles alterariam muito pouco em termos de tabela da Roma. Muito pouco não, acho que eles talvez alterariam um pouco, tendo em vista o que tem sido o campeonato atualmente para todos os times mas eu acho que ele pode colocar é, o trabalho do Fonseca para uma próxima temporada é, em xeque.
4: É, é, Pedrão, Pedro, Pedro, só um detalhe. É, para quem não sabe, tem uma cláusula no contrato do Fonseca, desde que ele chegou. Se ele não se classificasse para a Champions em dois anos, ele não tem uma renovação automática. O que, que é isso? É, se, ele, é. se ele conseguir essa, ele tem a renovação automática. Então, assim, você que está ouvindo, que não gosta do Fonseca, se a gente não for partilhar, pois ele sai para a sua alegria. Eu espero que ele não saia e que ele vá partilhar.
0: Para de mandar em direto aí, hein? Para de mandar em direto. É, é isso. isso aí, o Rubão tá, tá fazendo
2: jus à profissão, né? Fazendo jus à profissão. Mandando de mas eu acho que o Fonseca só cai se perderem os dois jogos de forma vestiatória, tal qual foi Atalanta e Nápoles, assim porque vão ser dois jogos seguidos, então, tipo, eu acredito que possa ocasionar a saída dele se for duas goleadas, assim, é, sem a menor chance de, de empate, de vitória e tudo mais, e a diferença do Napoli, dessas derrotas de Napoli e Atalanta, foi que a gente ainda tem, teve tempo para se recompor, para mostrar uma reação. Nessa situação de Lazio e Inter não vai ter, Vão ser dois jogos seguidos contra eles. Então, é, se a Roma perde duas seguidas e de forma muito feia, eu acho que a casa pode tremer ou cair. E eu acho que o trabalho é muito bom. Eu concordo com o Rubão que a gente tem que também olhar muito pelo lado, de pelo fato de que a gente achava que Champions League era algo totalmente surreal. E também a gente tem que lembrar que a gente está tendo uma certa decadência de alguns clubes que a gente não esperava, né? Por exemplo, a Juventus a gente esperava estar tá voando e não é isso que a gente está vendo e, pelo contrário, a gente esperava uma Roma cambaleando e a Roma está indo muito bem no campeonato pelo que a gente esperava, mas... Cara, é isso, assim, eu não sei, eu, não, eu acho que a Roma pode tomar... No começo do campeonato eu achava que a Roma ia tomar um pau da Lazio mas o, o era o jogo perfeito para para querer golear a Roma assim porque eu acho que a diferença principalmente depois da lesão do, do Zaniolo ficou muito alta muito muito grande e da Inter eu acredito que também a Roma é, possa ter muita dificuldade muita mesmo assim um empate já já tem que ser visto com muitos muito bom muito bons olhos assim porque a diferença de qualidade entre os times é muito, eu acho, muito grande. E, cara, são dois jogos cruciais, assim, para a gente ver o que, que a Roma está querendo no italiano. Se a Roma está querendo uma Champions League ou se está querendo uma Europa League, assim, porque se perder os dois, principalmente para concorrentes direto, vai ser um prejuízo bastante grande, assim, para o decorrer da competição, assim.
4: Ô, Pedro, não, você não quer concluir, cara? Aquela hora eu falei, o El, o El entrou? Não,
3: não, não. É isso mesmo. É isso mesmo.
4: É, não vai roubar. Deixa, assim, um dos jogos que o El citou aí até na né, temporada passada mesmo, um, um dos empates 1 um a 1 um, com o foi um outro erro individual, né? Uma falta de comunicação entre Small e Paul Lopes. Aquela visonha fala, a gente saiu na frente.
0: Frangaço, frangaço, pode falar. É, não.
4: Foi, foi é, uma coisa a gente, foi,
0: foi que a gente isso, saiu na é.
4: frente no, no lançamento do cristante pro, pro Dzeko, né? Sim, e a Roma sim. jogou muito
0: bem aquele jogo, né? Jogou, sim, então apesar assim. Daquela o, que,
4: o que me preocupa muito, eu acho que todo mundo que vai concordar, né, é o psicológico dessa equipe. Olha, após o lance do Pedro hoje. Em seguida, o mancini sai jogando uma bola errada. A Roma já assustou, falando assim: putz, era pra matar o jogo e, e agora? A Roma se assusta muito. O preocupante da Roma é o psicológico, cara, da equipe. Ela se abala muito, fácil. É notável isso. Rubão, é eu ia chegar
0: notável. exatamente nesse ponto. Era esse meu próximo tópico. Então, aproveitando que você já levantou a lebre, eu queria perguntar para vocês: isso é um problema antigo. Isso aí eu acho que é, é, não está não vinculado necessariamente ao Fonseca, não está vinculado necessariamente ao elenco. Mas se você for ver, a Roma deu várias fraquejadas bem é, relevantes né, nesses últimos tempos. E jogos decisivos, é, a gente não, não consegue chegar no mata-mata com, com a certeza de que a Roma vai fazer um bom papel. Eu acho que isso é o que mais me preocupa é, há tempos. A Roma ela é incapaz né, de, de, de fazer jogos bons quando a vida dela depende disso. É, vocês citaram aí o jogo do Sevilla eu até fiquei com vontade de comentar na hora mas é, ia atrapalhar totalmente o fluxo mas assim como você chega numa partida decisiva independente se é mata-mata se é de, 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 de liga é, sabe buscando qualquer resultado que não seja uma derrota eu acho que a mentalidade da Roma há muito tempo, isso a gente bate nessa tecla em texto, a gente bate em cornetada aqui, a gente bate de várias formas, porque é um problema recorrente que não muda, a gente não vê mudando. E quando o Pedro fala que... E eu, eu concordo com ele quando a gente coloca interrogações em torno do trabalho do Fonseca, não é que a gente quer dizer que ele é um mau técnico, que ele deve ser demitido amanhã. É, acho que ninguém aqui, como o Rubão disse, faz questão de, de reiterar, a gente não quer que ele seja demitido. Mas se você olhar nos últimos anos, é, foi algo que a gente comentou nos primeiros programas quando a Roma vai trazer um, um, um técnico ou algum jogador que realmente tem um pedigree decisivo, de jogos grandes, um cara que você olha e fala, puta, esse cara foi campeão europeu não sei aonde, puta, esse cara ganhou tal campeonato puta, esse cara empilhou taça a gente não tem, o Pedro claro, mas é, o, já, ele já mostrou que ele, ele, ele absorveu muito mais a Roma do que a Roma absorveu ele, né pelos jogos recentes que ele tem feito, não, não digo jogando mal, mas tomando decisões ruins né, para um jogador da experiência dele. É... E aí a gente pergunta se, quer saber se é o ambiente, se tem alguma coisa na água ali de Trigória que a galera, sei lá, a galera fica emocionada quando entra o jogo, se a galera começa a duvidar de si mesma quando está numa decisão pela Roma. É um negócio bizarro, cara, é um, é um pavor visível que a Roma tem decisões, é, não não foi sempre assim, claro. A gente lembra né, dos últimos títulos que a Roma conquistou na, na Copa Itália, que era aquele time que não era nem de longe bom, né, fabuloso, não não, não despertava sonhos em de ninguém, mas que competia, que não tinha medo, né? A gente no, nos tempos ruins a gente eliminou o Real Madrid, né? A gente Chegava, não vou dizer chegar longe de competição, europeia porque a gente nunca passou das quartas, né? Mas é, algo mudou para pior nesses últimos anos em relação à confiabilidade da Roma em jogos decisivos. Eu acho que isso pesa bastante no contexto geral, né? Que a gente é, nunca vai ser favorito para ganhar um campeonato por conta disso. Não sei se alguém aqui acha que a Roma tem qualquer perspectiva de ser favorita em alguma competição que entre. É, na Liga Europa a gente pode até ter times mais frágeis do que a do ano passado, mas nunca se sabe, né? Um jogo ali, um lance fortuito, a Roma acaba levando
1: é, um oh, gol,
0: course. quebrando, prossiga, diga.
1: Então, é que você falou aí, né? Que num passado ali a gente às vezes conseguia tirar uns times fortes ali, como o Azarão, né? Exemplo aí do Real Madrid, que você falou, numa Champions e tal. Daí, quando você comentou disso, é, não sei, talvez uma das, das possibilidades que me, que me passou de explicação para isso, me parece que talvez naquela, naquela Champions que a gente tirou o Real Madrid ali, né, com o Tadej, era essa galera, né? Uh, talvez, naquela época, a Roma jogava esses jogos grandes, assim, né, tipo de Champions, mais desencanada. A gente era muito mais azarão do que o que a gente é hoje. Talvez essa essa ascensão da Roma como um time um pouco mais profissional, é, eu acho que o nível da Roma como um todo melhorou, sabe? Só que a gente está batendo na trave de deixar de ser um time tão abaixo dos demais como a gente era, pelo menos aqui dentro da, aqui não, né, dentro da Itália, dentro do, do nosso Campeonato Nacional. É, e daí, agora, parece que a gente está quase lá, quase no, no panteão dos grandes clubes europeus. Então, vai jogar esses jogos, quer meio que, que jogar com mais cautela, jogar, tipo, ah, não, talvez no, na bola mesmo... Eh, jogando de igual para igual, a gente consegue ganhar um, um joguinho aqui, e, e quando que naquela outra época a gente era mais franco atirador, sabe, ah, não tem nada para perder, vamos lá e vamos fazer o nosso jogo maluco e, e tirar um, uma vitória inesperada desses caras, hoje é isso, sabe, que nem voltando no, no jogo do Sevilla aí que a gente... Comentou. Parece que a Roma ficou naquela, sabe? Ah, não, não vamos muito propor o jogo porque o time dos caras é forte, mas o nosso time também é meio forte, então vamos esperar ver o que, que acontece. Daí, nessa de esperar ver o que acontece, a gente foi enrabado. E... Fomos enrabado e é a verdade. Ô, Baba, isso que você
0: comentou, eu achei bem pertinente e é bem verdadeiro, que é a questão da postura do franco-atirador, mas um franco-atirador muito mais inconsequente, né? Muito menos é, de, de. Muito menos. Como é que eu vou dizer? Que não pensa muito em se resguardar. É, a gente não precisa voltar muito no tempo para remontar uma, uma Roma que ela jogou sem medo, mesmo sabendo que era muito inferior. 2018, porra. 2018, a gente derrubou o Barcelona daquele jeito. Eu acho que se alguém aqui acreditava que a Roma pudesse passar depois do, da sova que a gente levou no Campinu, é, eu, eu duvido muito que, que eu, essa pessoa exista, né? Mas caso né? a pessoa diga que acreditava, cara, é, a gente já entrava meio inferiorizado, né? Na partida. Já entrava, tipo, ah, puta, né? É, fomos longe demais, já, já deu, né? Eu acho que a Roma na, na volta, ela Tocou, foda-se, eu acho que foi valente, eu acho que é o que a gente precisa mais ter em mente esse tempo inteiro. Não é, é arrogância, não é vaidade, não é confiança. É foda-se, a gente já perdeu, o não a gente já tem, né? Não a gente já tem, então a gente vai para cima dos caras. Eu acho que falta um pouco essa esse sangue no olho, de, de que não se resume só a competência, não se resume só a qualidade do elenco, mas. É, na forma como a gente entra nessas partidas e É, é bizarro pensar que a gente destruiu o Barcelona na volta Que os caras mesmos não acreditavam né, que ia sair o terceiro gol A reação do Manola, a gente lembra com muito carinho né, da, da cara dele de caralho, o que está acontecendo? Né? E contra o, o Liverpool a gente quase buscou né, uh, o placar que precisava e... Só mas, não buscamos geral... porque
1: fomos roubados É, é fomos roubados, eu... só não buscamos é, por causa disso Eu não queria, que fique, que fique... não queria
0: mencionar muito isso, mas é verdade
1: Ah, eu vou ser clubista assim. fomos roubados pra caralho. No primeiro jogo e... e no segundo
0: Mas eu, eu, eu tenho certeza de que é, a Roma Ela se, se abate muito fácil Ela aceita muito fácil os resultados é, já há algum tempo e o mesmo, o, o mesmo de Francesco que teve esse mérito né, de, de eliminar o Barcelona não, ele sozinho, claro, né, eu não acredito que, que, que ele tenha dito alguma coisa especial ali, eu acho que o elenco sentiu muito a partida né, entrou mesmo na, na pegada, mas quanto tempo que a gente não vê um jogo minimamente parecido com aquele, sabe, um jogo grande ah, mesmo que você saia
4: acho que aquela noite lá também Portes, é, você falou de acho que ninguém aqui acreditava, mas o estádio estava lotado, né, cara. O papel fundamental que a torcida teve aquela noite, né, de tal está... só de tal estádio lotado, para você assistir seu time depois que tomou de 4x1, eu acho que isso já foi uma grande... Assim não, com certeza foi uma grande motivação para os atletas ali.
0: É, hoje, e... obviamente, a gente não tem isso, né, já é uma desvantagem maior. Mas é aí que entra o preparo, né? É,
3: eu acho que tem uma questão aí que a gente está falando, é, que vocês estão discutindo, e eu acho que é fundamental, é, e eu acho que isso passa, ou pelo menos deveria passar em qualquer é, plano de, de gestão do, dos novos donos, é, que é uma mudança de cultura da Roma, é, no clube. É uma mudança de mentalidade, enfim, eu não sou o cara mais... mais capaz de falar o que que tem que mudar, o que que tem que ser mudado, como que se muda. É, enfim, mas tem pessoas que trabalham com isso, tem pessoas que, enfim, são mais capacitadas nesse sentido. Mas é, é, é muito nítido, assim, de que é, a Roma ou os jogadores, eles acham que eles são mais fracos e aceitam a inferioridade, é, ou então se contentam com pouco, que eu já falei aqui, eu acho que a gente, enfim, volta e meia atrás esse assunto à tona, que é se contentar com o resultado ali, um empate contra a Juventus, um empate em casa, fora de casa, contra o Milan, que está invicto no campeonato. É, enfim, é, entrar no campeonato que a pretensão é, ser campeão, é ir para a Champions League e não ser campeão da Itália. É, enfim, eu acho que tem que ter uma mudança e aí essa mudança ela passa por todos os sentidos. Eu não sei como é que a gente muda isso. Enfim, eu acho que talvez trazendo os jogadores ajudaria, você trazia de volta um Tote para dentro do clube, você trazer um De Rossi de volta para dentro do clube. Enfim, não sei, não sei como é que funciona, mas eu acho que deveria ter pelo menos um plano, mas não sei se tem, enfim. Também estou falando aqui da minha cabeça, imagino que tem, imagino que isso é uma coisa é, visível para todo mundo, que passe por uma mudança de cultura dentro do clube, né? é, de mentalidade, é, enfim. Eu acho que a ponta desse iceberg é o comando da equipe, né? É o técnico. E aí eu acho que se for mudando, for mudando, for mudando, e a gente vê que talvez tenha que ter essa mudança de técnico, cara, que seja. Obrigado, Paulo Fonseca. Mas ó, vamos seguir. Vamos para um Alegre. É isso? A gente vai desse tiro, a gente vai lá para o Alegre. Não sei o que, que talvez seja um cara que esteja, é, 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 enfim, tudo aquilo que a gente já discutiu, né? no podcast lá atrás, mas que seja um cara que talvez hoje já tenha sido, enfim. É, tenha saído dos eventos crente que ia para o um United ou para um Real Madrid e essa proposta não veio e que hoje está disposto a dar um passo atrás na carreira para vir para uma Roma para tentar crescer. Cara, se for para ser isso, meu irmão, vamos embora, vamos dentro. É, mas, enfim, eu acho que a mudança ela tem que ser uma coisa é, é, progressiva, é, ela tem que ser uma coisa estruturada, ela tem que partir... É, é, é bem pensada, é, enfim, tem que ser geral no clube, nos torcedores, na imprensa romana, que também é uma imprensa muito, muito corneta. Enfim, eu acho que, que, que dá para mudar. É, eu não sei se estão dispostas, eu não sei se, enfim, se é, é demorado, se é longo, como vai ser. Eu não sei até que ponto que a gente vai ver isso nos próximos dois, três, cinco anos. Mas, enfim, eu acho que a, a, a única possibilidade que a Roma tem hoje de competir e aí é competir na Itália de igual para igual, porque a Roma não vai ter o orçamento que a Inter tem para investir, a Roma não vai ter o orçamento que a Juventus tem para investir é, a Roma, ela precisa investir de alguma maneira, que invista como o Napoli investiu, que, que, que bata de frente como o Napoli bateu o Napoli batia de frente ao Napoli do Napoli do Sarri claro que tinha uma grande equipe de futebol tinha um grande time de futebol, mas tinha também uma mentalidade vencedora ali de que a gente podia ganhar de qualquer um e tal, não sei o que a Atalanta mais ou menos parecido com isso. Então, assim, eu acho que precisa ter. E tirar esse complexo de inferioridade, que é um complexo de inferioridade que ele não aparece só no jogo contra a Juventus, no jogo contra a, a, a Inter. Ele aparece no jogo contra a Atalanta, num jogo contra o, 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 o Nápoles, que para mim é o mais impressionante. Né? É, enfim, num jogo contra o Sevilla, que em tese é um adversário de igual para igual, não um jogo contra o Real Madrid. Né? Então, assim, eu acho que ela é extremamente necessária, essa mudança de cultura, como ela vai ser feita, eu não sei. Se ela vai ser feita, eu não sei. Gente, torce então para é que aconteça.
0: É, é, posso um, é concluir. um longo caminho.
4: Posso concluir. O Pedrão citou o Tote, o De Rossi. É, uma coisa que tem que ser pensada na gestão, acho que todos aqui da mesa vão concordar, se alguém discordar depois, é tiver vontade. Ainda mais que ele citou a palavra cultura, Ter também uma coisa lá dentro, que é observar quem quer ficar lá dentro porque o De Rossi queria ficar, o Totti queria ficar, o Nainggolan queria ficar, o Strutman queria ficar. Então, assim, são quatro, quatro caras aqui fundamentais, a gente não precisa ficar falando o quanto são fundamentais do que já fizeram, todos nós sabemos, nós vimos e vivimos isso. É, então, assim, é, tem que começar também muito por aí, olhar e falar assim, quem quer ficar na Roma? Quem realmente trata a Roma como, por mim, fica o resto da minha vida. Vim para cá agora e estou tranquilo aqui, vou ficar aqui. Não chegar igual, chega um cara de 42 milhões, porque o Monk é um retardado, o Chico diz isso é visionário mas é um retardado, que é igual o Chico, que fala, ah, estou usando a Roma como trampolim, né? muitos jogadores saíram daqui para grandes clubes. Então, espera aí, não é pensar em trazer esse tipo de galera. É pensar e quem quer ficar na Roma e quem quer ajudar a Roma a construir, a, a Roma ser construir ela a ser campeã. O pastor e
1: o pastor... quer ficar na Roma. Porra, oh, até mais é, do não que não é para ajudar, não.
4: Mas, mas que a, mas que a, a infelizmente, ainda mais da, da do monte para frente, a gestão Paulota não demonstrou isso em um momento, pelo, principalmente pelos quatro nomes que eu citei.
3: Você falou do Neon Golan, rapidinho, só para concluir. O Neon Golan, ele falava, né? É, quando o Pianito saiu da, da Roma, foi para a Juventus e tal, ele foi questionado, ele falou que ele jamais faria isso. Aí ele, inclusive, virou e falou assim, eu pref... antes, um escudeto com a Roma, a dez escudetos com a Juventus. Então é isso, assim, é um cara que tinha essa mentalidade, é um cara que era super querido pela torcida, era um cara que todo mundo gostava, identificado com o clube, foi trocado, beleza, veio o Zaniolo na troca, mas foi trocado, é um cara que em tese você não poderia abrir mão, até porque ele rendia dentro de campo, o Struttmann é a mesma coisa, é um cara que eu lembro, ele foi na, na reta final da janela, foi no último dia e ele falou que ele não entendeu quando ele foi mandado... Ele assustou, ele...
1: Ele... É?
4: ele assustou, ele falou que não estava sabendo de ele,
3: nada. que ele não sabia, ele, que ele não entendeu quando falaram que ele estava indo para o Olimpíada de Marseille, porque ele não, não queria, ele tava, ele gostava de Roma, tá. então assim, é isso, assim, eu acho que é isso que o Rubens falou, é que todo mundo aqui falou... É, é, é ter o um mínimo de, de, de planejamento, enfim, de estrutura. A gente espera que o Fred entrega isso para Roma.
2: Inclusive, na Angola tá a vender, hein? Volta. Volta. Eu sei que tu me ouve. Volta para Roma, na Angola Tira um grande quatro abraço.
0: Do presente, por um grande favor. abraço para o nosso ouvinte, Rádio Na Engolan. Né, que tá nos ouvindo aí de, direto... Negolão, se quiser sacada. vir,
4: pode, pode vir pintar cigarro e beber à vontade. Carraça que tem, não, Isso aí, isso quiser, aí. quiser, meu amigo.
2: Jogador do povo é assim, Rubão. É fuma, é. crivo, bebe, trago,
4: é, não tem essa...
2: antes de entrar no jogo. É isso aí. Car... Isso é jogo cara, do povo.
4: Carinha, é impressionante como o Conte... Assim, desculpa o, termo, desculpa o temor da palavra não, que o, o, o Porte não se assim, incomoda a gente falar palavrão. Mas é impressionante como nas entrevistas quando pergunta do Negolan pro Conte, o Conte caga pro Negolan pra imprensa, pra todo mundo ouvir. Perguntaram esse tempo atrás e aí, como é que você conta com o Negolan nesses jogos que você tá desfalcado aí pra reta final da, da Champions League, né? Tava faltando duas rodadas ou era só a última rodada? Ele falou assim, ah, existem jogadores como o Vidal e existem aqueles jogadores que você não conta. Ele falou desse jeito, cara. Olha como o Conte caga pro Negolan. Tipo assim, ó, tá aí, né? Tá aí essa
2: porra aí. Sabe? E não, ele é. fez um baita ano no Calhari, hein? Jogou um muita baita, bola um, com é. demais. Deixa o, o deixa o Conte ficar
1: Eriksen. vacilando aí. É. Deixa o Conte ficar vacilando aí, que o Naengolan aparece com, com a pistola debaixo da blusa e vai lá cobrar o cara, velho. Na é desses é. aí. Vê.
2: Com o Ericksen. se viesse ele, o, o Ericsen. Então, ele, É. Com...
0: <risos> é. Olha, não duvidaria, viu? A gente se tratando Mano. de Roma, a gente adora um refúgio dos outros, né?
4: Manda o pastor, o Bruno Pérez, o Rojo Jesus e o Fázio nessa brincadeira aí. Pra <risos> ele é, eu
0: adoraria, mas você não quer mais nada, é. né?
4: Ai, que isso, ó, eles conhecem o Rojo Jesus, experiente, ídolo da
1: torcida.
2: Pra Inter isso aí é, é fiado, né, o nome. É fiado, porque da Rojo Jesus, Fazio, imagina. Ainda mais eles que o Rua Jesus já jogou até lá, já, já enganou lá.
0: É um cara que já. sai enxotado da Inter <risos> e, a, e a Roma pega, é... enfim... É... Crianças, estamos chegando aqui ao final já do programa, né? É... Estamos esgotando os tópicos. A brincadeira que a gente pretendia fazer hoje, como a gente não acabou não se preparando muito bem e o Rubão é... fez um alerta falso aí de que não participaria, a gente não teve. Fez, tempo a de... palhaçada é, fez da palhaçada, palhaçada dele. isso aí foi palhaçada tu, hein?
4: Eu, é, eu, fui ameaçado é de eu fui ameaçado de morte, o Babalim falou que ia pegar o um revólver e ia vir aqui na minha cidade meter bala em
0: mim. E você mereceria, você mereceria <risos> ser chumbado aí. É, a gente não teve tempo de preparar essa brincadeira, então vai ficar para o especial de semana que vem, que a gente vai fazer, uma vez que não teremos jogos, né? É, então a gente vai preparar aí uma brincadeira para vocês, né? Não necessariamente para vocês, mas nossa aqui, né? Que, que... Foi uma ideia muito legal que o Babalinho teve e vai certamente gerar muita risada. E embora o intuito de, de, do programa de hoje fosse dar risada, a gente né, acabou extravasando algumas frustrações ali, que eu acho super válido e incentivo, vocês sabem. Né? É, então eu gostaria de encerrar o programa de uma maneira diferente hoje. É, o que vocês gostariam de ganhar de Natal em relação a Roma? É, aí vocês podem ser criativos vocês podem dar uma resposta absurda vocês podem dar uma resposta simples canal aberto para vocês para encerrar o programa com muita calma, eu começo e aí vocês aí fazem na ordem que vocês bem entenderem eu gostaria de ganhar um zaniolo saudável para o fim da temporada próximo só isso? É que eu sou modesto, né? Eu já, eu já exigi demais do Papai Noel esse ano. Pô, oh, eu tava pedindo Messi aqui. Pode, pode ousar, pode ousar. Próximo aí.
2: Uh, uma mentalidade vencedora, cara, de time grande. Quem não, pensa aí... pequeno vai sempre, vai sempre ficar
0: no pequeno. Ah, mas aí time você tá falando com o Papai Noel. Você tá falando com o Papai Noel, você não tá falando com o gênio da Lâmpada.
2: Não, mas aí, Papai Noel, tem que dar o jeito, arruma esse BO aí que eu tô querendo arrumar faz um bom tempo pra arrumar, pensar grande, cara. Ou pensar grande, vira um grande time, ou vai sempre ficar nesse, como, nesse pensamento pequeno de chegar no quase. Pra mim, já deu de quase, já tô por aqui, pô, de quase, já tem que ganhar alguma coisa. tempo da Rosela, a gente ganhava, era pobre, feliz. Parece que a gente ganhou dinheiro e ficou totalmente com depressão, ganhou dinheiro e depressão junto. Eu acho que tem que ter uma mentalidade vencedora para ganhar, cara. Seja Copa Itália, seja Europa League, seja italiano, não me interessa. Tem que ganhar, ganhar alguma coisa. Já estamos há tempo demais sem ganhar nada.
0: É, já fazem 12 anos né? nessa, nessa toada. Próximo.
1: Cara, é, o meu pedido é simples, mano. Não, não é nada impossível de ser feito, não. A gente só precisa se livrar do Pastore, que o Pastore vaze o quanto antes, não sei como, sei lá. E eu queria que a Roma reassinasse, é, por um contrato simbólico, assim, Francesco Totti como jogador. Não, não como o diretor. Francesco Totti, jogador da Roma, novamente, deixa ele ali treinando com os caras, banco de reserva, um joguinho ou outro que está complicado, joguinho empatado, coloca ele aos 40 do segundo tempo, 10 minutinhos ali para ele jogar, 5 mais acréscimo, se sair alguma falta, pum, caixa, pênalti, caixa, e com bola rolando também, ele decide mais que os outros caras. Eu
3: certamente, certamente, de ver isso faria, mais, certamente faria mais que o Borra Maiorão.
1: É, então... Então, não, não, é, não é tão impossível. Não custa nada. Ia custar um saláriozinho ali pequeno e o que a gente ia economizar mandando o pastor ir embora, dava para fazer isso aí. Bom, já que é para pedir coisas impossíveis bom aí. Presente, Noel, um bom
0: presente, né? um bom presente. Esse aí é, é muito, muito comemorado. Próximo?
3: Cara, eu o meu presente, eu... <risos> Ai, ai, eu falei aqui brincando o Messi, mas eu queria o Messi mesmo na Roma, cara. Porra, eu ia adorar. Ah, Messi velho, Messi não sei o quê. Porra, o Messi na Roma. Eu ia ser um cara muito feliz. É... Ah, cara, eu queria um título. Sendo bem sincero, e, e assim, o meu título dos sonhos, eu acho que... Enfim, é claro que eu queria um escudeto e tal, mas meu título dos sonhos seria a Europa League, cara. Ganhar a Europa League essa temporada, a Roma dá uma cagada. Ganhar a Europa League... E conseguir, porque a Europa Liga ainda dava, dava vaga na, na Champions, né? Então, porra, se você conseguir a Europa Liga, um título internacional, a Roma só tem a Copa de Feira, né? Enfim. Porra, é... onde
2: que eu assino? Onde que eu assino, mano? Vamos fazer eu, a petição,
0: eu... vamos fazer a petição aí.
2: <risos> <risos> onde que eu assino, mano? Porra, e... a Roma marcar o nome na história na Europa, cara. Com um o título é. europeu, sabe? E assim, aí, em tese, né a Roma
3: para ser campeã, é claro que não necessariamente pegaria esses times, mas significaria que, enfim, que times fortes ficariam pelo caminho, né? É, você tem um Arsenal, você tem um Manchester United, você tem um Leicester, você tem um Raffenheim, o um Bayern, Liverpool, Enfim, então, cara, eu acho que seria, seria um título que eu ficaria muito feliz, assim, eu acho que é o meu título dos sonhos. Claro que eu queria ver um escudeto com a Roma, espero que a gente ainda veja em vida, mas, mas o título da Europa League... É, 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 é o título dos sonhos de hoje, dessa temporada para esse 2021
0: Muito bem Só falta Bom, o Rubão agora, é isso?
4: É, como eu sou o chatão realista né? Eu
0: Rubão, achar, aqui, né? É, aqui é para sonhar Não é para pedir duas não eu, não,
4: eu não gosto de sonhar demais não Então eu vou, como o Pedro engavetou o título da Europa League O que eu quero é ir pra Champions Temporada que vem, que eu sei o quanto é importante para ah! frente porque... Ah, não, 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 não. Ah, pode ser. não bom, o, o, o bom, um o, o bom. Não, o daí depois você não aqui. sabe. Deixa eu falar aqui. O, não, o Paz, não, não vai deixar ah, eu terminar de agora. falar? Não, 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 não interferir na hora de, de ninguém, não. Não interferir na hora de ninguém,
1: não.
4: Vai, 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 vai. Mas deixa eu acabar
1: Por que o pessoal pega no pé, mano?
4: Deixa não, eu terminar eu de, de falar,
1: mano. Vem comemorar
2: vaga, mano. Não,
1: Pô, pode vai, terminar É Vai de a falar. merda vocês dois, deixa eu terminar de falar. A gente fala de
3: mudança de pensamento, de pensamento de vencedor, o cara vem falar de vaga, <risos> cara, eu com
1: isso. <risos> mano. É, Mas Alain tá nem deixou de acabar. acabar ainda, velho. Beleza, Sei, beleza, termina aí, termina aí, filho.
4: Seja ele ganhando na Europa League ou seja ele pela vaga no italiano. Pode ser ganhando na Europa League. Ah, Liga. não melhorou, melhorou muito, não. Não
1: melhorou ah, muito, Ah, muito, não. não melhorou não nada, não melhorou nada. Quer suavizar a bosta. Esse ano... Esse ano, o, o sonho é uma vaga para a Champions League. Ano que vem, o sonho é não brigar pelo rebaixamento, Rubão.
4: É, nessa bom. lógica aí, ó, que ó, você ó, tá outro, indo ó, aí. Olha o outro tratando igual o Crotone. Aí depois eu que sou eu exagerado. Que brincadeira.
2: Ah. Comemorar a vaga é sacanagem,
4: mano. Uai, cara, Para mim, é, eu sou realista. Eu vou sonhar com Messi no Arromba. Realista não vai
2: ou pessimista, mano? Realista ou pessimista?
4: Ah, sou pé no chão.
2: É ah, porra... A gente aqui falando, meti um puta de um discurso pra falar que, que o time tem que ter pensamento grande, aí tu me vem comemorar a vaga. Porra, aí, Mas, aí é o que eu quero, Não
4: tô falando comemorar, é que eu quero, cada um escolhe o que quiser. Eu.
2: Não, não, aí é
0: brincadeira.
2: Ah. Segue aí, Porto, segue aí que senhores, eu já tô tenso, Porto, já tô tenso.
0: É, senhores, então seja lá o que vocês desejem, entre um zaniolo saudável e decisivo como Tote nos bons tempos, seja uma vaga na, na próxima Champions, seja um título, uma Copa Itália, ele não ia mal também não, né? Não é, ia. O Tote de não. volta, Feliz Natal a todos, é, que 2000... é, eu vou deixar os votos de, de ano novo para o próximo programa, né? Mas enfim, Feliz Natal, boas festas, muita saúde para vocês todos, é... Um grande abraço aqui aos amigos do Coração de Roma, um grande abraço aos amigos que estão aqui agora nesse programa, o El, Baba, Rubão, Pedrinho, que vocês tenham uma ótima ceia é, em família, com, com segurança, né? Respeitando os protocolos online. aí. De, é, seguindo os protocolos de verdade, tá? A gente sempre <risos> é, recomenda online. isso, né? Respeitando os protocolos com 30 pessoas na tua casa, aí, né? Sem furduncinho, sim, né Sem, Sem furduncinho,
2: hein, Babalim? Sem furduncinho.
0: Isso. Sem Isso furduncinho. Mesmo. Então, esses são nossos votos aí para vocês, né? Amanhã vão todos aí se reunir já para o Natal, para as comilanças aí. Vemos vocês na próxima edição, edição de ano novo, né? Com brincadeiras, a gente não vai ter jogo para falar, ninguém vai ficar puto. Vai ser só alegria vocês que nos aguardem. Então, fica aí. Feliz Natal a vocês. E até a próxima edição. non ci conosciamo, dimmi cos'è, che é? ci fa sentire uniti anche se siamo lontani, dimmi cos'è, é? cos'è, che é? batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla.